0: Vous écoutez
1: RMC RMC, l'interview et l'invité ce matin, c'est le colonel Michel Goya. Bonjour et bienvenue. Vous êtes historien, ancien officier des troupes de marine. On voulait ce matin prendre le temps avec vous de s'arrêter sur la situation en Ukraine. Dix mois de guerre depuis le 24 février. On parle de 250 000 morts. Personne n'entrevoit d'issue à ce stade. Vous allez pouvoir nous éclairer sur la situation sur le terrain au moment où le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est attendu à Kiev ce matin. Et on parlera du soutien de la France D'abord sur le front, pas de trêve, on le voit bien pendant ces, ces fêtes de, de fin d'année, des bombardements y compris le 24 décembre à, à Kherson, 41 missiles tirés, un marché du centre-ville visé, il y a eu 10 morts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit que c'est la terreur, c'est tuer pour intimider et prendre du plaisir. Ça reste la stratégie russe aujourd'hui, la terreur euh... Oui, c'est une des
0: euh, ce sont des axes stratégiques de la Russie. Il y a, en gros, il y en a trois hein. Il y a euh, on maintient le front le plus le plus solidement possible avant éventuellement de reprendre l'initiative euh, sur le terrain donc euh, au début de l'an prochain. Ça, premier axe, le deuxième axe, c'est effectivement c'est frapper euh, l'intérieur de l'Ukraine euh, soit sur la ligne de front Kherson elle est sur la ligne de front donc elle est frappée par l'artillerie, soit vraiment les villes à l'intérieur et particulièrement le réseau électrique euh, par des frappes de missiles, ça c'est l'aspect, c'est la pression qui est faite sur la population ukrainienne elle-même pour essayer d'affecter son moral, sans aucun espoir. Et puis le troisième axe, ce sont les opinions publiques occidentales, c'est le soutien à, à l'Ukraine qu'on espère faire faiblir. Donc ça, ce sont les, les trois axes, les trois lignes stratégiques russes actuelles.
1: Les installations énergétiques continuent d'être visées, les Ukrainiens oui. aujourd'hui sont toujours dans le noir, sans chauffage dans beaucoup de villes.
0: Oui, c'est ça, c'est une politique délicate. Libérer, hein, de, de rendre la vie euh, difficile à, à la population. Euh, donc euh, régulièrement, vous avez des salves de, de missiles, de 50, 60, 70 missiles euh, qui tombent d'un coup en une journée, à peu près une fois toutes les, toutes les semaines. Euh, les Russes ont encore la capacité, probablement, de faire ça pendant euh, plusieurs mois. Donc, c'est un bras de fer qui, qui se fait entre euh, ces attaques et puis une défense euh, qui essaie de contrer ces, ces missiles et qui essaie également de, euh, de contrer les effets sur la population.
1: Alors, on citait euh, Kherson. Kherson, c'est cette ville euh, qui a été reprise par euh, les, les Ukrainiens euh, le, le, le mois dernier, euh, ce qui a fait reculer euh, les Russes. Quelle est la, la, la situation euh, de, depuis Est-ce que euh, le froid, l'hiver euh, fige un petit peu le, le front et la situation aujourd'hui. Alors c'est pas tellement le,
0: le la mé... enfin c'est pas tellement le, le froid l'hiver hein, en réalité. Hein. Donc il y a des conditions météo, météo c'est plus la pluie et les bouts de, de l'automne qui ont ralenti la manœuvre. Il y a des problèmes logistiques aussi de part et d'autre, tout simplement manque d'obus. Euh, donc ça, ça réduit également les, les, les opérations. Et puis euh, les euh, les Russes ont, ont euh, ont, comment dire resolidifier leur euh, leur ligne de front euh, ont, euh, en se retirant derrière le fleuve Nièvre euh, en Kherson abandonnant Kherson dont je rappelle qu'elle était normalement une ville russe hein, annexée euh, mais ils l'ont abandonné et maintenant ils la frappent euh, ils ont euh, rétabli une ligne de front sur un obstacle solide le fleuve et puis l'envoi euh, des euh, j'allais dire d'envoi des poitrines d'envoi de 40 000 soldats immédiatement mobilisés euh, et, mais euh, puis d'autres dizaines de milliers qui sont venus par, par la suite pour euh, être engagé directement sur la ligne de front avec des pertes considérable, euh, mais en tout cas ce de point de vue militaire, ça a permis à la Russie également de, bah de, de rétablir une ligne de défense mmh. solide. Donc, Ça veut depuis, dire qu'après ces mois,
1: différents reculs de, de l'automne, euh, la Russie a intérêt à cette situation euh, figée, euh, l'armée la russe est en train de se refaire entre guillemets Oui, c'est
0: l'espoir euh, de, de la Russie, c'est d'abord de bloquer les, les initiatives ukrainiennes qui ne vont pas être stoppées par, euh, par l'hiver. Hein. L'hiver, euh, le froid, le gel, tout ça ça ne, ça ne gêne pas les opérations militaires. Hein. En 2015, les opérations, les combats les plus durs qu'il y avait eu entre Russes et Ukrainiens avaient eu lieu au mois de janvier, euh, janvier-février, en plein, en plein froid. Mmh. Donc ça n'empêche pas les opérations. Mais l'espoir russe, effectivement, c'est dans le premier temps de, euh, de, de geler la situation, euh, de, ce qui est, ce qui est euh, pratiquement le cas. Et puis, avec les 150 000 mobilisés qui doivent arriver à nouveau sur le, le front ukrainien, au début de l'an prochain, peut-être de reprendre l'initiative et de relancer peut-être à nouveau des, euh, des
1: offensives. Mmh. On, on, et, et on voit que l'Ukraine réussit désormais, en tout cas la Russie accuse l'Ukraine de frapper désormais sur son sol, euh, sur le sol russe, une attaque de drone sur une base aérienne à des centaines de kilomètres euh, du front. Il y a eu aussi des saboteurs, selon le terme russe, qui ont été euh, arrêtés alors qu'ils tentaient d'entrer en, en Russie. Est-ce que cela vous paraît crédible Les Ukrainiens sont capables maintenant de, de frapper en Russie oui, bien sûr. Alors, ils, en réalité, ils l'ont fait depuis le début, mais c'était en
0: bordure euh, de la frontière, dans la région de Belgorod, par exemple. Euh, ils ont frappé également en Crimée, alors qui est territoire ukrainien, euh, mais que les Russes croyaient euh, un peu inviolable, invulnérable. Euh, et depuis un certain temps, maintenant, ils frappent beaucoup plus à l'intérieur du territoire russe, euh, que ce soit par des actions de commandos, de sabotage. On avait vu des images de, de, de sabotage un, dans une base d'hélicoptères dans le nord. Du pays et depuis le début de septembre, maintenant, il y a des frappes également très loin à l'intérieur du territoire russe qui sont ponctuelles. Euh, mais qui euh, font malgré tout des dégâts et qui sont en tout cas très symboliques qui montrent que bah, le territoire russe euh, peut être frappé, euh, y compris jusqu'à Moscou
1: mmh. Alors l'armement, hein, vous le disiez, est essentiel dans, dans, dans les deux camps et donc l'aide militaire apportée par les occidentaux a, est essentielle à l'armée euh, ukrainienne ce sera l'un des sujets euh, du ministre français des armées Sébastien Lecornu qui est à Kiev euh, ce matin euh, mais la semaine dernière, c'est pas en Europe que Volodymyr Zelensky est, est venu pour sa première visite hors d'Ukraine de, depuis la guerre. C'est à Washington qu'il est allé euh, directement. Euh, c'est un mauvais signal pour pour l'Europe. Quel quel signal Il faut y voir. C'est les États-Unis qui ont la main aujourd'hui qui euh, sont Les principaux interlocuteurs
0: ah, Bien sûr, les États-Unis fournissent la moitié de l'aide totale à l'Ukraine, hein, toute aide confondue, financière, humanitaire, militaire, et euh, pratiquement les deux tiers de l'aide militaire. Donc il est assez logique euh, que, vous l'avez dit, Marzilensky aille rendre visite aux États-Unis. Voilà, J'ajoute au passage euh, que si les États-Unis sont dans cette, euh, dans cette position, c'est qu'ils se sont donnés aussi les moyens d'être. d'avoir euh, le leadership, d'être forts. Euh, si nous, Français, nous faisions le même effort de défense que les Américains en termes de pourcentage du PIB, donc en termes d'efforts notre budget ne serait pas de 40 et quelques milliards d'euros, il serait de 92 milliards d'euros. Et là, on aurait certainement une place beaucoup plus importante dans les débats.
1: Oui. Euh, les états unis qui annoncent fournir un nouveau système de défense antiaérienne Patriot et qui vote une nouvelle enveloppe de 45 milliards de, de, de dollars. Ce nouveau système de défense Patriot, il va être important sur, sur t 1 défense, défense antiaérienne
0: Oui, c'est un élément très important. Alors la défense antiaérienne Aérienne ukrainienne est déjà là est déjà solide, euh, heureusement hein, sinon le, les villes seraient bombardées tous les jours par des avions par des avions, euh, par les avions russes euh, mais euh, elle est insuffisante pour l'instant à empêcher, à arrêter, à entraver cette campagne de missiles dont on parlait tout à l'heure euh, qui frappe euh, toutes les semaines euh, les villes et donc ce système patriote il s'ajoute à, ce, à ce, cette structure de défense anti-aérienne, c'est un système très efficace euh, et qui va permettre sur, on va dire, sur 100, 160 km c'est une bonne partie du, du territoire ukrainien d'intercepter peut-être 90% des missiles balistiques ou des mmh. missiles de croisière qui sont lancés par la Russie.
1: Donc il y a cette aide américaine d'un côté, l'aide française, 18 canons César, quelques lance roquettes, il pourrait y avoir de nouvelles annonces aujourd'hui. Il y a une forme de prudence côté français à ne pas fournir trop d'armes à rester en, en deçà Alors Je crois qu'il y a surtout
0: euh, certaines euh, incapacités. Alors, je pense que nous l'aide française à l'Ukraine, c'est 2% du total. Voilà, tout compris. Euh, donc nous sommes actionnaires à 2% dans ce consortium 2% du total de
1: toute l'aide mondiale qui
0: arrive voilà, à l'Ukraine. toute aide confondue, militaire ou non. Euh, et dans le domaine militaire, si on ne fait pas plus, c'est en réalité parce qu'on n'a pas plus. quoi. C'est-à-dire qu'on paye euh, des dizaines d'années de petites économies euh, qui ont euh, détruit, euh, asséché complètement nos stocks, nos capacités. Et donc, euh, bah, c'est comme les masques euh, en termes sanitaires, hein, quand... Quand il n'y a plus de stock, quand il n'y a plus de réserve, ben on est vulnérable à la surprise. Mmh. Clair, de la Là, vous parlez
1: de la France, mais est-ce qu'il y a un pays européen qui fait mieux que la France
0: Oui. Euh, le le Royaume-Uni, déjà, qui est un pays européen, même s'il ne fait plus partie de l'Union Européenne, mais, euh, les, et l'Allemagne... Euh, en termes absolus, euh, fournissent beaucoup plus d'aide militaire que, euh, que la France. En termes relatifs, par rapport,
1: l'Allemagne la qui pourtant
0: euh, oui, n'a pas, euh, pas une grosse armée. Oui. Non, mais alors, elle a encore des moyens, des euh, moyens, encore des stocks, elle oui. elle a encore des moyens de production. Elle produit encore des chars, par exemple, euh, ce que ne fait plus la France. Euh, et donc, oui, elle a encore des, des moyens. Mais j'y reviens, c'est les pays d'Europe de l'Est qui fournissent en réalité le plus d'efforts ouais, par ce rapport sont les pays euh, voisins. Euh, voilà, sont, sont, les pays voisins sont du conflit. Est-ce est que ça hein, veut qu dire, Michel Goya,
1: est-ce que ça veut dire que ce poids dans l'aide militaire donne finalement aux États-Unis la main sur, sur le conflit. Le jour où les États-Unis coupent le robinet et décident qu'il faut négocier... C'est à Washington que se décidera la fin de la guerre ah, Je ne sais pas si c'est à Washington, mais en tout cas, les, les États-Unis pèsent évidemment beaucoup plus
0: dans, dans cette guerre. Euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein, quand vous êtes actionnaire à 2% d'une société, euh, comme la France, dans cette aide à l'Ukraine, vous euh, ne bah, vous pesez pas beaucoup dans les décisions. Quand vous représentez 50%, vous êtes actionnaire à 50%, ben oui, effectivement, là, on vous écoute. Euh, voilà. Est-ce euh... que la
1: question commence à se poser euh, d'un calendrier vers une forme de dialogue, de négociation vers une fin de conflit. Est-ce que vous voyez cela arriver euh, en 2023 Ou est-ce que pour l'instant, ça n'est pas du tout euh, envisageable
0: Alors, Dans l'immédiat, c'est, je pense que c'est prématuré. C'est-à-dire que... Euh... Le, le, la, la vérité elle sera sur sur le champ de bataille, hein. C'est le champ de bataille qui va décider en réalité de négociation. Il ne faut pas mettre la charouille avant les bœufs. quoi. C'est d'abord euh, pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une décision sur le champ de bataille, qui en gros, qui est un vainqueur, un vaincu vraiment. Euh, et là, alors que là, nous sommes dans une situation où les positions des uns et des autres sont totalement incompatibles, euh, où sur le, le terrain on a quelque chose qui est relativement équilibré, euh, et donc on est dans une situation où, au mieux, enfin. Euh, on peut avoir un gel de, de la situation militaire si les, les deux adversaires finalement euh, s'épuisent et n'ont plus les moyens d'alimenter simplement cette guerre. Euh, mais il euh, n'y a pas encore, pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait un vaincu hum. euh, et qu'il admette. Euh, Est-ce que les opinions
1: publiques bien. occidentales peuvent euh, peuvent peser On voit que les chiffres sont faramineux, c'est plus de 100 milliards de dollars qui ont été euh, dépensés pour aider l'Ukraine dans cette guerre au niveau euh, au niveau mondial. Est-ce que les opinions publiques à un moment ne diront pas ça suffit de dépenser autant d'argent pour cette guerre
0: Oui, alors c'est ce que je disais au début, c'est un des centres de gravité de, de ce conflit, hein, cette, ce soutien occidental, et particulièrement le soutien américain, c'est celui-ci qui compte véritablement. Hein, si le soutien américain euh, comment dire, devient... Euh, faiblit, euh, oui. Là, les choses peuvent basculer euh, très vite. Mmh. Si le soutien français faiblit, c'est c'est plus plus compliqué. Mais c'est un véritable enjeu. Alors, traditionnellement, euh, ce soutien a tendance à s'éroder avec le temps, hein, quelles que soient les, les formes. Euh, mais les choses peuvent changer. Euh, vous savez que lorsqu'on a découvert les les, les, horreurs des exactions russes, à, à Butcha, euh, mm. bah, les perceptions ont également changé et le, le soutien mm. à l'Ukraine a augmenté. Euh, donc, faut pas, évidemment, pas, euh, souhaiter qu'on, euh, qu'on découvre de telles, de telles horreurs à nouveau pour alimenter ce, ce soutien. Euh, mais pour l'instant, je pense à ton qu'il est fort. Qui est encore très, très important, euh, et que euh, compter sur euh, une, une cassure, sur une cassure de la volonté, sur une brisure de, de la volonté de, euh, des peuples euh, européens et américains à soutenir l'Ukraine, euh, c'est pour l'instant une stratégie,
1: euh, on une vision très aléatoire. Mm -hmm. Et Vladimir Poutine, est-ce que ces différents reculs des, des dernières semaines, des derniers mois, le font vaciller, ou est-ce que, selon vous, il tient alors c'est toujours très difficile à dire, Le, la
0: kremlinologie n'est pas une science exacte, euh, C'est euh, oui chaque coup bien sûr, chaque défaite subie par l'armée russe est un coup porté également à Vladimir Poutine euh, un ébranlement euh, si euh, dans les issues possibles euh, que l'on imagine de, de ce conflit il y a euh, la possibilité d'un changement de régime euh, en, en Russie euh, l'histoire euh, de la Russie est assez euh, est peu indulgente avec les euh, c'est-à-dire les losers avec les dirigeants qui ont perdu. Mmh. Euh, si en plus ça associe des difficultés pour la population euh, population russe, ça peut avoir de, de, de fortes conséquences politiques. Pour l'instant, on en est là, ou plus exactement, on n'en sait rien. Euh, on ne sait pas très bien ce qui se passe du tout, euh, sachant que, euh, malgré tout, cette idée de, de changement de régime, c'est aussi aussi un saut quand même dans l'inconnu.
1: Et on comprend bien qu'on se dirige vers une guerre qui va durer et qui marquera à nouveau l'année 2023. On va arriver le 24 février au premier anniversaire du début de, de ce conflit. Merci beaucoup Michel Goya d'être venu ce matin nous expliquer tout ça sur RMC, ancien officier des troupes de marine. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Les...